0: 《山楂树之恋》第二十七章，静秋不用回头就知道说话的是谁，她腾的一下红了脸。她怎么早不来晚不来，刚好在她最狼狈的时候跑来了。老三走到静秋跟前，握住车把，又说了一遍：“你去吧，我看着板车。”静秋红着脸说：“我去哪里？”“你不是去上厕所吗？快去吧，有我看着车，没问题的。”他难堪的要命。这个人怎么说着话这么直接？就是看出来别人要上厕所，也不要直接说出来嘛。他说：“谁说我要上厕所？”就呆站在那里看着他。他穿了一件短袖的白衬衫，没扣扣子，露出里面一件香蓝边的白背心，扎在军裤里。这好像还是他第一次见他穿短袖，觉得很新奇。突然发现他身上的皮肤好白，小臂上的肌肉鼓鼓的。好像小臂反而比大臂粗壮，使他感到男人的手臂真是奇怪。他笑嘻嘻的问：“从昨天起就跟着你，看见你有军哥哥护驾，没敢上来打招呼。破坏军婚，一律从重从严处理，闹不好可以被判死刑的。”他连忙声明：“哪里有什么军哥哥，是个同学，就是我跟你讲过的弟媳妇。”哦，那就是大名鼎鼎的弟媳妇，穿了军装，很英姿飒爽的呢。他问：“你不上厕所了？不上，我们就走吧。到哪里去？”他说：“我现在没时间，我在打工。我跟你一起打工。”他笑起来：“你想跟着我一起打工？你打扮的像个公子哥，还跟我一起拖板车，不怕别人笑话吗？”“谁笑话？谁笑话了？”他马上把白衬衫脱了，只穿着背心，再把裤脚也卷了起来，问：“这样行不行？”他见他还在摇头，就恳求说：“你现在毕业了，河这边又没人认识你，就让我跟你去吧。你一个人拖得动吗？”静秋一下子就被他说动了，想见到他想了这么久，真的就不舍得他这样让他走，今天就豁出去了吧。他飞红了脸，说声：“那你等我一下。”就跑了去厕所，然后跑回来说：“走吧，待会儿累了别哭就是。”他吹嘘说笑话，拖个车就把我累哭了，若干年都没哭过了。他见他没穿鞋，也把自己的鞋脱下来放在车上。你坐在车上，我拖你。他推辞了一阵，他一定要他坐着，他就坐车上了。他把他的旧草帽拿过来自己戴上，再把他的白衬衣披在他头上，说这不仅可以遮住头脸，还可以遮住臂膀，所以他就拖着车出发了。他坐在车上，指挥他往哪儿走。他拖一阵，就回过头来看着他说：“可惜我这衣服不是红色的，不然的话，我这就像是接新娘的车了，头上是红盖头。”他说：“好啊，你占我便宜。”他像赶牛车一样吆喝着：“驾驾！”他呵呵一恰，做新娘当然要嫁嘛。说着，脚下跑得更快了。到了酒厂，静秋才知道，今天幸亏老三来帮忙，不然他一个人根本没法把酒糟弄回去。酒糟还在一个很深的大池子里，既热且湿，要自己捞上来，用大麻袋装上，每袋少说也有一百多斤。而且酒厂在一个小山上，坡还挺陡的，空车上坡都很吃力，满载下坡更难把握，搞不好真的要车翻人亡。老三把车把扬得高高的，车还一个劲儿的往下冲，把两个人累出一身汗。不过下了山路就比较好走了，一路都沿着江边走。老三掌把，景秋拉边绳，两个人边走边聊，不知不觉就走到了上次他们约会的那个亭子。老三建议说：“歇会儿，你不是说只要下午五点钟之前拖到就行了吗？现在才十点多钟，我们坐一会儿吧。”两个人把车停在了亭子旁边，跑到亭子里去休息。天气很热，静秋拿着草帽呼呼的扇，老三就跑去买了几根冰棍。两个人吃着冰棍，老三问：“昨天那个跟你逛街的男人是谁？”静秋说：“哪里是逛街？你没看见我拖着板车？那是我的甲方，就是工头，叫万昌盛。”老三警告说：“我看那个人很不地道，你最好别在他手下干活了。”不在他手下干，能在哪里干？这个工还是还是千辛万苦才弄来的。他好奇地问：“为什么你说他不地道？你又不认识他？”老三笑笑：“不地道的人一眼就可以看出来，你要当心他，别跟他单独在一起，也别到他家去。”他安慰他：“我不会到他家去的，打工都是大白天的，他能他能把我怎么样呢？”他摇摇头：“大白天的他就不能把你怎么样了吗？你真是太天真了。”你找个机会告诉他说，你男朋友是部队的军婚，动不动就玩刀子的。如果他对你有什么不检点的地方，你告诉我。我告诉你了，你能怎么样？我好好收拾他。说着，他从挎包里摸出一把军用匕首，拿在手里玩。他开玩笑说：“看不出来你这么凶。”他连忙说：“你别怕，我不会对你凶的。我是。”看不来你那个甲方眼神就不对头。我昨天跟了你们一天，好几次都恨不得上去警告他一下，但又怕你不愿意我这样做。最好不要让人看见我们在一起。我虽然毕业了，但我顶职的事还没有办好，学校已经有不少人眼红，在钟书记面前说我的坏话。如果让他们知道我们的事，肯定会打小报告，把我的顶职的事搞黄了。他点点头。我知道，所以我只在你一个人的时候才会上来跟你说话。坐了一会儿，老三说：“我们找个地方吃午饭吧。”静秋不肯。我带了一个馒头，你去餐馆吃吧。我就在这里看车。这酒糟味太大了，逗蚊子。拖到别的餐馆门口去停着不好。他想了想说：“好，那我去买些东西过来吃，你就在这里等我，别偷偷的跑了。你一个人拖车过河的时候很危险的。”他见他点点头答应了，就跑去买东西。过了一会儿，他抱了一堆吃的东西回来，还买了一件红色的游泳衣。我们吃了饭，休息一会儿，到江里游泳吧。天气太热了，浑身都是汗，连江里的水也太诱人了。静秋问：“你怎么知道我会游泳？”江心岛四面都是水，你还能不会游泳？岛上可能个个都会游吧。那倒也是，静秋顾不上吃东西，打开那件游泳衣，是那种连体的，上面像小背心，下面像三角裤的那种，是最古老、最保守的样式。但静秋从来没穿过，她认识的人也没穿过，大家都是穿件短袖运动衣和平角短裤游泳。她红着脸问：“这怎么穿呀？”她放下手里的食物，把游泳衣拿了起来，教她怎么穿，说：“你这样套进去，然后拉上来。”静秋说。我知道怎么套进去，可是这多多丑啊！他平时内裤都是平角裤，胸罩都是背心式的，从来不穿这种三角内裤或者武装带一样的胸罩。现在要他穿这种袒胸露背的游泳衣，真是要他的命了。他觉得他的大腿很粗，胸很大，总是能藏就藏，能遮就遮。他说：“你问我都不问，就买了这样一件游泳衣，能退吗？”他问：“退了干嘛？”以前女孩游泳都穿这个的，现在大城市的女孩也是穿这个 ，K 市的女孩应该也是穿这个的吧。吃过饭，休息了一下，老三就不断的鼓动静秋到附近的厕所把游泳衣换上。静秋不敢穿游泳衣，但又很想游泳，被老三鼓动了半天，终于决定换上游泳衣试试。他想，待会儿把。衬衣长裤罩在外面，到了江边，叫老三转过脸去，自己很快的脱了外衣，躲到水里去。江水很浑，应该看不见他游泳的衣的样子。他想好了，就跑到厕所去换了，照上自己的衣服，从里边出来。他们把车拖到离江心很近的河旁边，这样一边游泳就能盯着点免得被人偷跑了。金秋命令老三先下水。老三笑着从命，脱掉了背心和长裤，只穿一条平角短裤，就走下河坡到河里去。走了两步，他转过身叫他：“快下来吧，水里好凉快。”你转身过去。他老老实实的转过身。静秋连忙脱了外衣，使劲用手扯胸前和屁股那里的游泳衣，觉得这些地方都遮不住一样。他扯了一阵，发现没效果，只好算了。他正要往河坡走去，却发现他不知道什么时候已经转过身来，正在看他。他一愣，呆立在那里，指责他：“你怎么不讲信用？”他见他很快的转过身去，嗖的一下蹲到水里去。他也飞快的走到水里，向江心方向游去。游了一会儿，回头望望，他并没有跟来，还蹲在水里。他不知道他在搞什么，就游过去，游到离他不远的地方，站在齐胸的水里，问他：“你怎么不游？”他支吾道：“你先游出去，我来追你。”他反身向江心游了一阵，回头看他，他还是没游过来。他想他是不是不会游泳，只敢在江边扑腾。他觉得他真好玩，不会游还这么积极的鼓动他游。他又游了回去，大声问他：“你是旱鸭子？”他坐在水里不答话，光笑。他也不游了，站在深水里跟他说话。好一会儿了，他才说：“我们比赛吧。”说罢，就带头向江心游去。他吃惊地发现，他很会游，自由式两臂打得漂亮极了，一点水花都不带起来，刷刷的就游了很远。他很想追上去，但游得没他快，只好跟在他后面。他觉得游得太远了，刚才又已经游了两趟，很有点累了，就叫他游回去吧，我没劲儿了。他很快地游回来了，到了他跟前，他问我是不是旱鸭子。你不是旱鸭子，刚才怎么老坐在水里不游？他笑了笑，想看看你水平如何。他想他好坏呀、啊，等看到他游不过他时才开始游，害他丢人现眼。他跟在他后面来个突然袭击，两手抓住他的臂，让他背他回去。他借着水的浮力，只轻轻地搭在他肩上，自己弹动两脚，觉得应该没给他增加多少负担。但他突然停止滑动，身体直了起来，开始踩水。他觉得自己整个人都贴在他背上，连忙松了手。两个人游回岸边，他坐在水里，有点发抖一样。“你累坏了吗？”他担心的问。“没，没有。”你先上去换衣服，我马上就下来。他见他眼神不对，就问：“你，你腿抽筋了？”他点点头，催促他：“你快上去吧，要不，你再往江心游一次。”他摇摇头：“我不游了。”留点力气，待会儿好拖车。你腿抽筋也别游了吧？你哪条腿抽筋？要不要我帮你掰一下？他给他做了个示范动作，想上去帮他。他叫道：“你别管我，别管我！”他觉得他态度很奇怪，就站在那里。你到底怎么了？是胃抽筋吗？他看见他盯着他，才想起自己穿着游泳衣站在那里，连忙蹲到水里，心想他刚才一定看见他的大腿了。他怕他觉得他腿太粗，就自己先打五十大板。我的腿很难看，是吧？他连忙说：“挺好的，挺好的，你别乱想，你先上去吧。”他不肯先上去，因为他先上去会让他从后面看见他游泳衣没遮住的屁股。他坚持说：“你先上去。”他苦笑了一下：“那好吧，你转过身去。”他忍不住笑起来：“你又不是女的，你要我转过身干什么？你怕我看见你的腿长得难看吗？”他边笑边摇头：“真拿你没办法。”那天僵持到最后，还是静秋转过身，老三先上去，等他叫声好了，他才转过身来。他看见他已经把军裤拢在湿淋淋的短裤上，说反正天热，一下就干了。静秋把他赶上岸去，见他走的看不见人影了，才从水里跑出来，也把衣服直接穿在游泳衣上，再跑到厕所去脱游泳衣，结果外衣打湿了，贴在身上，搞得他很尴尬。他叫老三把游泳衣带上。下次来的时候再带来，因为他不敢带回家去。老三帮忙把车拖过了河，静秋就不敢让他跟着一起走了。他自己拖车，他远远的跟在后面，一直跟到职场附近，才按事先讲好的，他去交货还车，而他就到客运渡口去乘船渡河，坐最后一班车回西村平。试过之后，静秋才觉得有点后怕，怕有人看见他跟老三在一起，告到学校去。担心了几天，他好像没惹出什么事，他高兴了。也许以后就可以这样偷偷摸摸地跟老三见面。他知道，他要跟别人换休才能有两天的时间到 K 市来，至少要两个星期才能来一次。来的时候，如果他不是单独一个人的话，他也不敢让他上来跟他说话。所以，两个人见不见得成面，完全是望天收。不知道是不是因为老三说了万昌生不地道，锦秋越来越觉得万昌生是不地道。有时候说着说着话，人就蹭到跟前来了；有时还帮他拍拍身上的灰尘，借递东西的时候捏一下他的手，搞得他非常难堪。想发个脾气，又怕把他得罪了，没工作了。而且这些好像也只是些沾不上筷子的事儿。唯一的办法是尽力躲避。不过万昌盛确实很照顾他，总给他派些轻松的活干，而且每次都像怕静秋不知道一样，要点名卖个人情，说小张。我这是特别关照你啊！如果是别的人，我才不会派他们这么轻松的活呢。静秋总是说：“谢谢你了。”不过我愿意跟别的零工一起干，有人说说话热闹些。说归说，派工的是万昌盛，他派他干什么，他就不得不干什么。有一天，万昌盛叫静秋。打扫职场单身宿舍那几幢楼，说有几天领导会过来检查工作，你这几天就负责把这几幢楼打扫干净。寝室内不用你打扫，你只负责扫内走廊和外面的墙壁。内走廊主要是那些住在里面的轻工扫出来的垃圾，你把垃圾收集起来运到垃圾堆去。室外主要是墙上的那些旧标语，你泡上水把标语撕干净，撕不掉的用刀刮。静秋就这样在那几幢楼上打扫。女工楼还没什么，很快就扫完了那走廊，但到了男青工们住的那幢楼，就搞得他很不自在了。正是大夏天的，男工人们都穿得很随便，比较注意的人就在门上挂个帘子，遮住门的中间那部分，上下都空着，好让风吹进房间。不在乎的就大开着门，个个打着赤膊，只穿着短裤。静秋低着头，一个门前一个门前的收垃圾，不敢抬头，怕看到光膀子。那些男轻工看见他，有的就忽的把门关上了，有的不关，而且就穿着短裤出来跟他说话，问他是哪个学校的，多大了等等。他红着脸支吾着两句，就不再搭腔了。有几个轻工叫他进去打扫卫生，他不肯进去，说甲方说了只打扫内走廊。那几个人就嘻嘻哈哈的把室内的垃圾扫到走廊上，静秋把垃圾扫出来，他们又扫了一些出来，让他不能从他门前离开。他就先到别处去收拾，等他们疯够了再回来收拾他们的门前。有一个寝室门口挂着帘子，静秋正在把门口的垃圾往簸箕里扫。里面有个人从门帘子下泼出一杯喝剩了的茶，连水带茶叶全泼在他的脚上。茶水还挺烫的，他的脚背一下就红了。他想，那个人可能没看见他，就不跟他计较，想自己去水管冲一下冷水。但这一幕刚好被一个过路的轻工看见了。那人对着寝室里大声嚷嚷：“嘿，泼水的看着点，外面有清洁工在干活。”那人喊了一半就停下来，转而对静秋说：“是你，你在这儿干干这个。”静秋抬头一看，是他以前的同学张一，班上乃至全校最调皮的一个。小学时，班主任老师让静秋跟他同桌，上课就把张一交给静秋，说：“你们两个是一帮一。”他上课调皮，你要管着他，不然你们就当不上一对红了。所以静秋上课时总是拘束张一，怕他调皮。班上出去看电影，老师总是叫静秋牵着张一，怕他乱跑。而张一就像一匹野马，总是到处跑，害得静秋跟着他追。进了初中，张一仍然是静秋的责任田。那是新办学习班，因为毛主席说了，办学习班是个好办法，很多问题可以在办学习班时候得到解决。所以班上只要有人调皮，老师就叫班干部把那个同学带到外面去办学习班。张一的调皮到了初中就变本加厉，几乎每节课静秋都在外面为他办学习班，其实就是跟在他后面到处跑，抓住他就办一下学习班。过了一会儿他又跑掉了。那时静秋对张一真是又恨又怕，天天盼着他请病假。张一初中毕业就没再读了，他总算摆脱了这个包袱。想不到今天在这里狼狈的见了面。他结结巴巴的问：“你在这里干什么？”“我在这里上班。”他好奇的打量他：“你怎么在这里？你也进职场了？”“没有，我在打零工。”张一豪爽的说：“我来帮你。”说着就要来抢他手中的工具。“你的脚不要紧吧？”静秋看了看，似乎没起泡，就说：“没事儿，你去忙吧，我自己来。”张一见他不愿把工具给他，就挨家挨户的叫。嘿、hey, ，你们把地扫扫，把垃圾一次性扫到外面，别一下一下的扫出来，一下一下的扫出来。茶水不要往外泼呀！我同学在外面打扫卫生，别把人家的脚给烫了。他这一广而告之，每个寝室的人都跑到门口来看。张一的同学，有人问：“张一，这是你马子吗？”有的人说：“我见过他，那次八中宣传队来我们厂里宣传，不是他在拉手风琴吗？”还有的说：“这是张老师的女儿，我认识的，怎么在干这个？”静秋恨不得把这些人全赶到寝室去，把他们的门关上锁上，免得他们站在门前盯着他干活儿，还平头品足。他想，这个詹一干什么那么多事儿？喊个什么事儿啊？这是什么值得吹嘘的事情吗？他低着头扫地，听见有人在叫他把这里再扫一下，把那里的垃圾扫走；还有的人叫他进来聊聊，进来喝杯水，进来教我们拉手风琴。他一概不搭理，匆匆,匆扫完就跑掉了。等到他搭着梯子用小刀刮外面墙上的标语时，张一又跟着他过来要帮忙。他客气的叫他去忙自己的，担心的一直求他：“你别管我了，你快走吧。”在一个没有人认识的地方，受什么样的气，吃什么样的苦，我都不怕。但在自己认识的人面前，真是太难堪了。第二天，万昌盛又派他去扫那几幢楼，说一直要搞到领导检查完。他请求万昌盛派别的活给他。他宁愿干重活。万昌盛想了想，说：“那好吧，你今天跟屈师傅打小工吧。”万昌盛把他带到了上工的地方，是在职场南边的院墙附近。院墙外就是河坡，不远处是大河。傍着院墙只有一幢孤零零的房子，是职场的，住这个姓张的工人一家。那房子有扇强迫了一个洞，需要补起来。万昌盛叫静秋待会儿去拖一些砖来，再拖一些水泥、石灰和沙子，用桶子挑了水，在院墙内把砌墙用的泥灰和好，再用小木桶一桶一桶的提到院墙外面去。院墙两边都是靠着一个梯子，方便上下。砌墙的师傅姓屈，是个五十多岁的男人，腿有点瘸。他见万昌盛派了个工准备离去，就说：“你再派一个小工吧。”他一个人把这些砖从墙里弄到墙外来，又不是一块两块。你多派一个小工，一个站在墙上，一个在里面把墙往上扔，我在墙外接。万昌盛寻思了一会儿，说：“你叫我到哪里再去找一个人？再说，也就是扔砖需要两个人，把砖扔完了，你一个人就没事儿干了，站在这里看你砌墙，不如我来帮他扔砖吧。”静秋就去拖了一车砖来，然后站在墙上。曲师傅和万昌盛一个人站在墙的一边，三个人。把砖扔完了，万昌胜拍拍身上的灰，说：“我说了吧，这不节约了一个工。”然后他对静秋说：“剩下的就很轻松了，你慢慢干吧。说吧”说罢就离开了。这活儿确实不累。静秋挑来水，和好了砌墙用的泥灰，就用小木桶装着，爬梯子运到墙外去，然后帮屈师傅递砖、打下手。泥灰用的差不多了，就爬到院墙内再提一桶来。屈师傅没什么话说，只埋头干活。静秋也就站在旁边，边打下手边胡思乱想老三的事儿。到吃午饭的时候，活已经干完了，屈师傅去吃午饭了。静秋还不能走，要收拾工具、打扫工地。剩下一些砖没用完，屈师傅说丢在这里吧，但静秋不敢，怕万昌胜这小气鬼知道了骂人，只好又把砖运回院墙内去。现在没人帮了，静秋就用箩筐一筐筐提。正提着万长胜来了，见静秋正往院内提砖，说：“你还是站在墙上，火扔给你。你把砖一块块丢到墙那边，分散了丢，只要不砸在地上，就不会破。地上丢满了，你就再把砖捡到车上，再上来接砖。”静秋想，这是个好办法，总比自己一个人用筐提来的提得快。心里对万昌盛生出几分感激，连忙爬到院墙上去，扔了一块砖，大概差不多了。静秋正低着头，想找个空地方，把手里的一块砖扔到院墙里面去，就觉得墙上有人，抬头一看，是万昌盛，离他只有两三尺远。他有点吃惊，退后几步，把手里的砖扔了，问：“外面的砖都扔完了？”“扔完了。”“扔完了。”“我们还站在这里干什么？快下去吃午饭吧，我饿死了。”万昌盛站在院墙上，把墙外的梯子抽上来，扔到墙内去，拍拍手，也不下去，站在那里看着静秋。静秋不解地问：“你怎么还不下去？你不饿？”万昌盛说：“慌什么？站在这里说说话。说什么？快下去吧。你下去了，我好下去。我早就饿了。你要下去，你下去。我想站在这里说话。”静秋有点生气，心想：大概他早上吃的多，现在不饿。他有点不耐烦了。你站在梯子那头，挡住了路。我不下去，我怎么下去？你走过来，我抱着你一转，你就可以下梯子了。别开玩笑了，你快下去吧。你下去了，我好下去。万昌盛嬉皮笑脸地说：“你不是脱了裤子放屁，多一道手续吗？我一抱你就可以把你抱到梯子那边去。”说着就伸出双手，“来吧，这有什么不好意思的？”静秋四下张望，看着有什么地方可以跳下去。院墙跟学校的院墙差不多高，这么高的墙也不是没跳过。但院墙外除了房子就是河坡，院墙内的地上要么是砖头、瓦砾、玻璃碴子，要么就是带刺的灌木丛。跳下去不会摔死，但可能会弄伤什么地方。他转过身，在院墙上走，想看看什么地方可以跳下去。万昌盛跟着过来，嘴里叫道：“小张，小张，你到哪里去？跳不得的，跳了会摔伤的。”静秋站住，转过身，没好气地说：“你知道跳不得，你还挡着我干什么？你快把梯子让出来，我要下去。”我把梯子让出来，你是不是该让我抱抱呢？不让我抱抱也行，就摸摸吧。天天见你两个大奶在面前晃，真是要人的命。你今天是让我摸也要摸，不让我摸也要摸。静秋气昏了，你怎么这么下流？我要去你领导那里告你。万昌盛严着脸说：“你告我什么？我把你怎么样了吗？这里有人看见我把你怎么样了吗？”他一边说，一边向静秋走过来。